0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el podcast de hoy charlamos con Federico heisman El actual jefe ejecutivo del parque Hyatt Seoul en Corea del Sur Federico nos cuenta cómo llegó hasta donde está hoy Y cómo fue su experiencia mudándose de Asia Y aprendiendo sobre una gastronomía y cultura totalmente diferente a la suya Espero que lo disfruten Muchísimas gracias por aceptar la invitación Es un honor tenerte acá eh, Un gran, gran chef y, y bueno, nada, me gustaría Escuchar mucho tu historia Cómo, cómo es que empezaste Y cómo, cómo es que llegaste hasta donde estás hoy
1: Bueno, no, gracias por el llamado La verdad es que es interesante A veces eh, contar tu propia historia Te hace dar cuenta de un montón de cosas Que, no, que uno piensa Y sobre todo cuando, cuando Piensa en una carrera Vos tenés un tiempo para planearla, pero tenés un tiempo que la carrera te planea vos. Entonces, eh, mirar para atrás siempre es bueno. Eh, y, y sobre todo, ponerlo en palabras. Creo que es la parte más difícil. Pero, um, sí, yo empecé de una forma no muy tradicional. Um, muchos chefs tenían influencias de chico, y que la mamá cocinaba, y que la abuela, y que esto, que lo otro. Y la verdad es que no es mi caso. Mi abuela sí era muy buena cocinera, pero no no me influenció tanto cuando yo era chico como cuando yo fui más grande. O sea, ella me ayudó mucho más cuando yo ya decidí. Y, y yo empecé a cocinar por una cuestión más rara, no, no empecé directamente, no, no tenía el sueño de ser cocinero. Para mí era algo demasiado lejano y que nunca había entrado en, 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 mi, en mi plan. Yo quería ser arqueólogo, eh, quería ser profesor del arte, estaba, estaba en otra, absolutamente en otro rubro. Y mmm, trabajando en, como ceramista, yo había estudiado la carrera de, de técnico ceramista, eh, me empecé a vincular con diferentes personas y en ese momento tenía una, una, una relación con, con, con varios amigos que, que, que lo que hacían, la, algunos trabajaban en bingos. Y en un bingo apareció un chef y dice, «Che, ¿no te gustaría trabajar en la cocina?». Y yo dije, «Sí, no, bueno, ¿por qué no?». Y, y me ofreció una apertura. Y, y me contrató, sí, pero yo no sabía hacer nada, simplemente era ¿no? mucha gente. Y, ¿sabes que Nada, yo me acuerdo, sí me acuerdo de que cuando entré a esa cocina, toqué las mesadas de acero inoxidable y dije: No importa qué pase en mi vida, quiero que lo que venga de además sea culinario. O sea, no puedes decir si vas a ser chef o qué, pero quiero que esté vinculado a esto de la cocina. Y, y por supuesto rápidamente me echaron creo que a, lo, a un par de meses me tenían que haber echado era, era la lógica, porque yo no sabía cocinar pero el jefe había tenido tan buena onda y él, y él luchó para que yo me quedara de hecho me echaron en la segunda, en la segunda no en la primera o sea, porque en la primera la sacé pero en la segunda no y con esa plata me acuerdo que él dijo che, mmm, vení, te voy a llevar a una escuela de cocina y vamos a ir a pagar con la plata de ese momento el primer año de la escuela de gastronomía. Y yo llegué a la escuela, ya habían, habían empezado hace 15 días en las clases. Y no había lugar. Entonces, en ese momento, en el IAC, el chef este era amigo del dueño. Dice: No, metelo, mételo, vos sentalo ahí, poné una silla. Y yo me quedé, pero no, no tiene ni, ni lugar. Me dice: No, no te preocupes, es amigo mío, me debe de un montón. Y el tipo me sentó en una silla en la última parte del, del turno noche. Yo no pude ni elegir. Y, y la verdad que ese tipo, sin quererlo, me definió la carrera de futuro. Con ese gesto de, de ponerme cuando no debería haber entrado, de, de darme una chance cuando yo no la hubiese tenido que tener. Y, y me dio la oportunidad de ver qué es lo que, lo que iba a enfrentar. O sea, de, de estar dentro de una cocina y darme cuenta que lo que venía no era fácil, que iba a ser muy duro, que iba a ser un mundo muy, muy pesado. Para, para el principal, sobre todo para los principiantes. Las cocinas para los principiantes son muy difíciles. Porque por sobre todas las cosas vos querés ser cocinero, pero no lo sos. O sea, vos estás en ese proceso de aprendizaje, estás viendo las cosas que pueden llegar a pasarte, pero no sos un cocinero todavía. haces lo que te dicen. Y hacer lo que te dicen no es fácil, sobre todo si uno es
2: adolescente. Porque no quiere hacer lo que le dicen, quiere hacer lo que uno piensa. sí. sí.
1: Entonces creo que y aplicable a todas las carreras, no solamente a gastronomía, ¿no? Pero creo que ese proceso primero donde uno empieza a entreluchar como, como, como potrillo que no quiere, que no se quiere dejar llevar y, y, y al mismo tiempo saber que hay mucho por delante para aprender, creo que esa es la gran la gran el gran inicio de la carrera. Hay mucha gente que no sobrepasa esa parte. Hay gente que se queda ahí. La gente que dice no yo quiero ser chef, quiero ser lo mío y, y, y terminan terminan en otra cosa por eso creo que es una, una gran parte de moldearte uh -huh. pero la diferencia que yo tenía es que yo ya era grande yo empecé la carrera cuando tenía 24 años uh
2: -huh.
1: y yo venía de otro palo entonces tenía que recuperar el tiempo y, y toda la gente que tenía a mi misma edad tenía mucho más experiencia que yo por lo menos me llevaban tres años mínimo claro. Claro. entonces también requirió, de mi parte, un aprendizaje a ser el diferente. O sea, yo sabía cosas que ellos no sabían porque había hecho otros trabajos, pero ellos sabían un montón de cosas que yo no sabía en el trabajo que estaba haciendo. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me marcaron en la carrera en el futuro es aprender a hacer el que, el que es diferente, por algo. Hoy vivo en Corea, soy diferente. Trabajé en Japón, era diferente. Trabajé en España, era diferente. No por ser no por ser mejor o peor, pero es por ser diferente. Entonces, eh, esa parte me dio una visión una visión diferencial de la cocina. Eh, una visión más, yo ya venía de cerámica, entendía muy bien los procesos del calor, entendía mucho de química, entendía mucho de, de composición, de artística, entendía más la vajilla que lo que iba arriba. Entonces, todo ese proceso a mí me, me dio una visión siempre un poquito más separada de lo que era cocina, pero tenía que aprender a cocinar. Y... Y la verdad que, que he hecho un esfuerzo el doble o el triple, porque trabajaba dos turnos, trabajaba en un restaurante a la mañana, otro restaurante a la noche, porque tenía que adelantar. Y la verdad que eso me fue ayudando un montón. Y empecé, mi primer cocina fue italiana, en un restaurante llamado Harry Cipriani, que era un restaurante clásico italiano, clásico, clásico, clásico. Salaba italiano en la cocina, yeah. los, los chefs y los chefs de partida eran italianos, todos los productos venían de Italia y para esa época trabajar en Buenos Aires en un restaurante así era... Pff, era la maravilla, era único. Claro. Y, y ahí fue donde yo formé mi primer paladar. O sea, Ajá. los argentinos tenemos que aprender a empezar a desarrollar el paladar, y sobre todo los que cocinamos. Y muchos empezamos con, con un paladar básicamente adolescente, neutro, o sea no muy formado, no podemos diferenciar los aceites de oliva no, no podemos saber si una pasta está al dente o no está al dente no, no, no reconocemos la diferencia entre un parmesano rollano de 10 años de 5, de 3 no. hay mucho conocimiento de productos que no tenemos no sabemos cocinar un foie gras no sabemos cocinar eh, un arroz para un risotto no, no, no sabemos el agua de la pasta cuánta sal tiene que tener todo ese entrenamiento de paladar lleva un tiempo y por sobre todo lleva repetición. Entonces, en la cocina la repetición es muy, muy importante. Mientras, most, generalmente había un chef que decía, si no hiciste un plato mil veces, no puedes decir que sabes hacer el plato. Y, y realmente, uno va encontrando las primeras veces, sí, salió, a veces sale bien, a veces no te sale tan bien, pero cuando vas por la mil, ya le empezás a detectar otras cosas al plato. Empezás a hacer un arroz y te das cuenta de este un arroz es un poco más viejo que el arroz que tenía antes. Entonces, ¿sabes qué? Lo vamos a cocinar 30 segundos más. ¿Sabes qué? La manteca esta no está fresca. No la voy a eh, No me gusta esta manteca, esta marca. Quiero otra marca. Eh, eh, la sal no, no corre bien. Y bueno, se cara en el horno porque le tiene que correr mejor y no se te pegan los dedos. O sea, uno va aprendiendo sobre la repetición. Y en ese proceso se convierte en los que los chefs llamamos los maestros. Los maestros no son los que enseñan en la cocina. Los maestros son los que manejan algo con maestría. O sea, que lo que hacen enseña. Uh -huh. Pero no porque estén en una escuela. Uh -huh. claro. Les va a saber que muchas veces hay, ¿no? el maestro panadero tal, el maestro pastelero tal, el maestro pastero tal. En cocina, cuando alguien dice maestro, habla de esa persona. Uh -huh. Que repitió algo tanto que lo sabe como nadie. Y yo tuve la suerte de trabajar con ese tipo de chefs, y eso me dio a mí una gran, una gran base muy sólida de una cocina muy antigua, yo tengo una, mucha pasión por la cocina clásica vieja, uh -huh. me gusta la moderna, pero yo por ejemplo todavía monto la crema con, con batidor, no uso una máquina, me sigue gustando, o sea, por más, me, sigue, me sigue gustando. Eh, sigo usando los cuchillos mucho para cocinar, mucho poco, no uso prácticamente cocina al vacío, no uso prácticamente nada que sea moderno, no uso la gelatina siempre aprende, sí. me gustó mucho y me, me gusta mucho manejar ese tipo de cocina. Uh -huh. y, y de ahí me tocó trabajar en la cocina del Marriott Plaza, un restaurante de 1907, que, porque una idea, yo tenía 29 años, me había ido a Europa en el medio, había trabajado por un tren de michelán uh -huh. donde casi dejó de cocinar muy, muy duro. Volví acá, me dan esa cocina y yo tenía 29 años. El día que yo cumplí 29 años, el jefe mío de carnes cumplía 29 años trabajando en el hotel. Mira. O sea, yo nací y el tipo trabajaba ahí. Sí, sí.
2: ¿Qué le iba yo a enseñar al tipo? ¿Qué le iba yo a
1: decir al tipo? Entonces, la verdad que la tomé como una escuela, como una escuela fantástica, como una escuela donde, donde aún siendo jefe, fue, fue más lo que recibí y lo que pude dar. Pero sí es importante que uno tome la posición de jefe y haga lo que corresponde como jefe. Entonces, la verdad que tuvimos una muy buena relación. Fue muy buena la experiencia mía en esa cocina. Y fue la cocina que me dio más un muy buen grill, fue mi primer hotel, entonces este, empecé a ver un poco la, la diferencia entre el restaurante de calle y el restaurante de hotel, y, y, y pararme para elegir. ¿Qué me gustaba más? ¿Quería más un hotel de hotel donde el chef también es un manager, también tiene un, otro tipo de cargo, tiene otro tipo de, de formación? ¿O quería dedicarme netamente a cocinar como cocinero de, de restaurante? Y la verdad que me gustó mucho la versión del hotel, y por eso me quedé mucho más en la hotelería.
0: ¿Y qué es lo eh, que pasé por tu restaurante? ¿Qué es la diferencia más grande que encontraste?
1: La diferencia más grande es que el, si bien el entorno es mucho más complejo al de la hotelería, porque tenés recursos humanos, tenés eh, administración, manejo, hay un montón de cosas que no tienen que ver con vos cocinar. Y el restaurante de la calle, si no estás cocinando otro tipo de, de actividad, podés hacerla, pero no es tan importante. En la hotelería eh, vos llenas un montón de files, vos tenés que, que preparar tus archivos, preparar la, las recetas, armar todo. En los restaurantes de, de, de calle generalmente puede que pase, pero no es mandatorio. O sea, puede puede que sí o puede que no. Y la diferencia es que en el hotel vos no tenés tanta elección sobre tu personal. Yo lo no digo a quién quiero. Uh -huh. Tiene que pasar por un filtro de recursos humanos, tiene que pasar por un filtro del gerente general, a veces. entonces hay muchas cosas que tienen que ver con la formación en el futuro, entonces es un poco más, menos personalizada, uh -huh. entonces te podría decir que, que es como, como, como si fuese más, eh, más posterizado el tema. O sea, está más limpio. La gente, viste, no tiene esos locos, esos medio chiflados, esos ya medio... Somos todos más parecidos, pero al mismo tiempo no hay... es muy difícil resaltar. En los restaurantes de calle tenés más el, el delincuente, el no me gusta esta cosa, tenés el artista, tenés, tenés, tenés cosas mucho más, más, um, más extremas en los restaurantes. Y puedes armar el equipo que vos quieras. O sea, no, si esta persona no me gusta, si termina yendo. Si me gusta fulano, bailo, ya me viene. En el hotel no puedo llamar a quien yo quiero. Tiene que pasar un montón de cosas. Entonces, creo que esa parte es la parte que es divertida, pero al mismo tiempo es la parte que uno sacrifica. no, O sea, tiene que, que ser más convencional en el equipo. Pero eh, los dos tienen sus cosas buenas y los dos tienen sus cosas malas. No no hay un, para mí un ganador. Menos hoy en día. Hoy un restaurante de calle tranquilamente puede competir con un restaurante de un restaurante. Y otro restaurante no es lo que solía ser una cosa imperial, maravillosa, sino hoy tenés restaurantes en hoteles que tienden a ser más parecidos a restaurantes de calle. Claro. Y, y bueno, después volví a los restaurantes de calle, estuve en el Club del Vino, un restaurant en, el, en el cual fue mi, mi primera posición de chef, 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 uh
2: -huh.
1: y fue fantástico aprendizaje, aprendí mucho de vino, y e hice la carrera de sommelé, y me involucré con vino, que, que hasta antes no lo tenía, y después entré en Jaya. Uh -huh. Y ahora hace ya 14 años que trabajo para Jaya. Eh, que, y lo bueno de, de tanto tiempo es que conoces mucha gente eh, conoces muchos países haces promociones, viajas tienes eh. sí, esa parte de viajar que, es, que, que, que la hotelería tiene que en determinado, no cuando es un cocinero cuando es un jefe de partida difícil, pero ya cuando es un jefe de cocina o, o, un, o un su -chef, ahí te es más fácil te es más fácil este poder viajar y conseguir puestos en el exterior y todo pero bueno, todo el mundo siempre imagina, o todos pensamos que vivir en el exterior es mejor, en realidad es mucho más difícil. Eh, y tenés que estar preparado, porque una de las peores cosas que te puede llegar a pasar en la gastronomía es que te den la posición que vos querés y no estés listo. Eh, querer ser chef y no ser un buen chef. Querer ser un jefe de partida y no ser un buen jefe de partida. Entonces muchas veces en, tu, en las carreras, como toda carrera, lo peor es esa improvisación del, del desconocimiento. Entonces tenés que ser paciente y la paciencia no es una virtud fácil de encontrar en nadie. No, no, no conozco mucha gente paciente, pero creo que con el tiempo con la edad vos te vas te vas calmando y, y vas descubriendo que, ah, quiero ser jefe ahora y la verdad es que no está bueno ser un mal chef. Eh, está bueno ser un chef que está mejorando, pero, pero ser un mal chef es un precio muy caro para pagar, porque en realidad el precio lo paga vos, pero también lo paga tu equipo y sobre todo tu equipo si vos no puedes enseñarles a tu equipo a cocinar bien, tu comida va a ser mala si vos no podés manejar bien las finanzas te van a echar gente si no podés manejar bien la higiene puedes intoxicar a alguien si no manejas bien el, el marketing las promociones no funcionan si no manejas bien tu carácter, el equipo se pelea entre ellos. Hay un enorme proceso de responsabilidad cuando vos tenés gente a cargo. Ajeno que sea chef, sea maestro mayor de obras, sea lo que sea. Cualquier líder tiene que desarrollar esa parte de líder. Sin duda todos cocinamos, pero no todos lideramos igual. Y ahí es donde creo que esa parte del desarrollo del liderazgo es, es muy importante si querés ser chef ahora, si querés ser cocinero y no liderar está perfecto igual y me parece genial y me parece bárbaro pero si vas si vos querés ser chef tenés que entender que parte de tu responsabilidad está por aprender a entender cuál es tu responsabilidad porque porque no, no podés no hacerlo o sea, la única yo siempre digo nosotros no tenemos posibilidades de ser un equipo no lo único que podemos hacer es un buen equipo o un mal equipo, pues estamos todos juntos acá, entonces no podemos decir, ah, sabes qué? yo me ese equipo y yo trabajo solo, no, no funciona así entonces, esa, ese proceso es importante
0: ¿y vos te diste cuenta en algún momento en especial que vos ya estabas listo para
1: subir? es que sí, yo en algún momento me, me vi tomando decisiones o involucrándome, o sea, cuando vos ves un problema y decís, no sé si me voy a meter, porque la verdad es que no sé si lo puedo resolver, está el típico, muchos tenemos el, me mando, si pasa, pasa, y, y eso no es lo que hace un líder, eh, y yo empecé a dar cuenta de, ¿sabes qué? Esperen, 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 me lo dejan a mí, que yo, yo, yo lo hice antes, o me... y ahí vos pues, te das cuenta que vas creciendo, que, que tiene que ver mucho con tu edad. Y yo siempre digo, yo hablo desde mis errores, yo hice muchas cagadas todo el tiempo, <risa> hice cosas que no tenía que haber hecho y, 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 y creo que hoy por hoy aprendo de eso. o sea Y, y es muy importante saber cometer errores, uh -huh. eh, porque de los errores se aprende, lo que pasa es que algunos errores no se sobrevive. Entonces hay errores que vos no podés cometer, no podés ir a insultar a un gente general, no podés ir a pegarle a un huésped. No podés eh, poner fuego una la cocina. O sea, no, eso no es un error, eso es una locura. Entonces, creo que de los errores, cuando uno comete errores, tiene que saber, o, o empezar por lo menos a decir, bueno, ¿hacia dónde yo íbamos? ¿Desde dónde viene? Y sobre todo cuando vos te sacás del centro, ¿no? O sea, ¿qué me hizo a mí? Bueno, ¿qué me afecta a mí? Eso, eso es un segundo punto. Ah, me enojé, entonces eh, le, le insulté a todo el mundo. No, no funciona esto. ¿Por qué te enojaste? Y me enojé porque, bueno, y al final te das cuenta que el problema era tuyo. <risa> porque yo no, no me di cuenta que lo que hice estaba mal sí, claro. eh, ah, fulano de tal la gente no es tonta, la gente hace tonterías entonces uno cuando 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 habla con la gente cuando habla con su equipo tiene, tiene que pensar y asumir que claro o sea no le puedo decir ah vos porque haces este error y no por algo pasó y, y empezar a analizar por qué ese error pasa yo cuando empecé a analizar eso y empecé a despersonalizar las cosas y a, y a no enojarme con la gente me di cuenta que podía liderar uh -huh. siempre que cuando perdiera el control y me hiciera el duro y me hiciera el que no el que, ah, es un error, entonces hay que matar a alguien ahí me di cuenta que así no funciona el liderazgo y no, y no pasa por ese lado entonces vos vas ganando confianza la gente va confiando en vos y, y de a poco te vas encontrando en el camino porque esa es la primera parte. La segunda parte es liderar hacia dónde. O sea, liderar hacia cuál es el destino. Y ahí es donde, donde, donde viene la segunda parte, que es la parte más difícil, que es el entendimiento de por qué haces lo que haces, cuáles son las cosas que estás dispuesto a, a sacrificar y si no, cuáles son las decisiones que uno toma profesionalmente Insisto, esto es aplicable a cualquier carrera, no solamente a la de Jeff, pero en la de Jeff okay. tiene una, una, una parte bastante compleja, que es nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con el medio ambiente, nuestra relación con, 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 con el huésped, con el cliente, con, con las finanzas, y yo siempre digo, los Jeff somos somos el medio, no somos el centro, o sea, yo estoy entre vos, que sos el cliente, y la naturaleza, solo en el medio. O sea, una vaca tiene su vida, su, su, ciclo, su ciclo de vida, la sacrifican, eh, tiene un proceso de maduración, la carne me llega a mí, yo hago el proceso, lo sirvo y se lo doy a, a, al cliente. Todo este proceso de la naturaleza yo no, no estuve involucrado. O sea, no estuve involucrado en la vida de la vaca, no estuve involucrado en, en, el, en el, su desarrollo, en su alimentación, pero estuve involucrado en elegir el mejor momento para tener esa vaca. Y saber si quiero una vaca que haya tenido una mejor vida o tengo una vaca que es más barata pero que la pasó mal. O sea, en eso sí tengo responsabilidades. Si elijo comprar productos que son más orgánicos, más, que son menos invasivos para el medio ambiente, ¿o no? Si decido... Si dec Entonces, esas elecciones son fundamentales. Si decido productos que pueden hacerle mal al cliente o no. Entonces sí, compro la leche que es súper barata y uy, ¿cuánto tiene leche? Bueno, tiene menos de que la otra, bueno, no importa. O sea, así no funciona. Entonces, si vos cuidás a la naturaleza y vos cuidás a tu cliente en el medio, vos lo que necesitas es no romper esa cadena. Entonces, todas esas decisiones como chef son muy importantes. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar y qué no? Y liderar para que eso pase. Porque la mayoría de las veces tenés que pelear un muy buen producto es muchas veces mucho más caro. pero si vos no sabés hacer los números, no lo puedes tener. Una decisión de no usar plásticos financieramente es muy difícil. Y quizás tengas que pelearte con el dueño, con el presidente de la compañía, con todo el mundo, y no usar plástico es una decisión difícil, porque todo el mundo vende cosas en plástico. Si vos querés pagar mejores sueldos que el resto, es una decisión que tenés que tomar. Si tus pesos van a ser caros, tenés que, que hacer un delivery de un producto al cliente que aprecie que es de alto valor. Claro. Entonces, ¿cómo lo comunicas? mira, nosotros usamos, no usamos plástico, somos pues solamente orgánicos, usamos eh, animales que tienen de pastura o, o gallinas que hayan tenido la vida silvestre y que no, que no estén encerradas en jaulas, eh, o quiero tener pescados que sean sustentables, eh, cocinamos solamente con verduras de estación, todo eso no es fácil.
0: ¿Y hacerlo entender a, la, a los superiores es muy complicado?
1: Siempre. Siempre, siempre porque para muchas, porque en realidad no, no es su culpa, porque para, hay gente que tiene el restaurante porque es, su, es de, de, de lo que vive, de lo que hace plata, entonces lo que ven es, si entró tanto, salió tanto. Claro. Hay gente que viene al restaurantes porque, porque un amigo le dijo que, que estaba bueno y porque quiere nada, quiere llevar a sus amigos a comer y gratis. Hay gente que tiene restaurantes porque es la pasión de su vida y, y quieren solamente lo mejor y nada más que lo mejor y, no y quieren solamente que, que la gente vaya ahí y hable bien del lugar. Y hay gente que tiene restaurantes y no lo merece. Y no lo merece. Entonces, eh, todo. Y a veces esas dos personas por ahí son socios. O por ahí esas personas trabajan con vos. Entonces. Hay muchas razones por las cuales un restaurante funciona de esa forma y que vos quieras convencer o que alguien me diga ah, bueno, comprarle a fulano de tal porque es más barato. Pero las cosas nunca son más baratas. Alguien lo paga. Entonces, si el producto es muy, muy, muy caro y es muy difícil y vos lo pagás y lo estás pagando vos, por lo general te vas a encontrar con que el producto tiene una muy, muy buena vida, tiene una buena razón... Eh, Está bien pensado. Si el producto es muy, muy barato, o paga la naturaleza, o paga la salud del cliente. O paga tu calidad. Claro. Alguien paga. Entonces, si vos tenés este, una gallina encerrada en un, en, un, en un gallinero sin espacio, con una vida bastante insalubre, la calidad de esos huevos no va a ser buena y es muy posible que alguien se enferme. Si vos tenés una gallina que... No, yo compro solamente huevos de se llaman cage free, son, son gallinas que no tienen que estar adentro del, de las jaulas. Entonces comen gusano, comen todo lo que hay en el caldo normal, lo que tendría que comer cualquier gallina. Es un huevo que vale tres veces más caro de lo que vale un huevo normal. Entonces, sin duda lo voy a usar para hacer un huevo frito, sin duda lo voy a usar para, para, para algo que se consuma directo. No lo voy a usar para pastelería. Porque en la pastelería vas a mezclar el huevo con el azúcar, con el y vas a hacer otra cosa. Entonces, para eso sí puedo usar un huevo por ahí que no sea de tan alta calidad como ese. Entonces el secreto está en que como chef, asignes las cosas a lo que tenés que asignarlas. Uh
2: -huh.
1: Y todo ese proceso de aprendizaje es, créeme, larguísimo, te lleva toda la vida. Toda la vida Toma esas decisiones Y nada Y tenés que agarrar el auto Salir a ver hasta el proveedor Ir allá Y ver Che, las gallinas en, Son ¿Dónde viven? Ah, mira Están ahí afuera Y la tenés que ir a ver Che, la carne ¿Cómo se hace Wagyu? Así ¿Cómo se hace tal? Así Yo generalmente guardo En el año Ahora que vivo en el exterior Unos mil dólares al año De un presupuesto Para viajar y, y conocer proveedores Y visitar proveedores Y aprender cosas nuevas entonces dispongo de ese dinero para que realmente entrenarme, entrenar a mis chefs y entrenar a mi servicio, incluso llevo hasta, hasta la gente de marketing, para que entendamos cómo se produce cada cosa. Y, y la verdad que es es, 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 digamos, es como comprar libros, es, es, es invaluable poder hablar con un granjero. Es invaluable hablar con un pescador en alta mar. Es invaluable. Es invaluable. Eh, Tener, por ejemplo, tiempo para estar con un, con un criador de vacas en Japón o en, o en Corea, donde son tan diferentes las cosas que nosotros hacemos. Es invaluable hacer tofu, hacer salsa de soja, aprender a hacer aceite de oliva, aprender a hacer vino. Es invaluable. Porque en esa parte del proceso vos podés no solamente entender qué es la calidad, sino entender el impacto que vos tenés en la naturaleza y el impacto que vos tenés en estas personas. entonces La verdad es que Sí, yo creo que esa parte del desarrollo de un chef, esa, esa, esa interacción, es, es estar en el medio. No soy el centro, no viene todo para mí. Yo no soy lo más importante. Sino que yo puedo, tengo que saber elegir en qué momento. Un durazno está perfectamente rosadito con su pelucita y dulce y simplemente lo sacas del, del árbol, lo lavás, lo pones a que se enfríe un poco, lo, lo cortás a la mitad, lo pones en una mesa y eso está bien. Eso para mí es un chef. Ahora y el, el durazno estaba medio duro, viste, lo sacamos un poco antes. Bueno, pues el azúcar quemado en la parrilla para darle un poco de sabor y, y le ponemos un poco de menta porque le falta, viste, le falta punche, el azúcar. Mientras más tocas, menos sabes cómo llevo. Y creo que menos valor tiene lo que. Entonces, yo cobraría mucho más caro un perfecto durazno, pero perfecto dulce natural que cobrarías uno que vos tenés que hacer una tarta de Urano, porque los uranos estaban muy duros, o pasados. ¿Se uh
0: -huh. entiende? Sí, 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 perfectamente.
1: Ese conocimiento, esa, eso es lo más difícil, yo creo, para un chef. Claro. Es la parte más, más compleja de tu carrera. Saber cuándo no tocar. Uh
0: -huh. Ahí está lo que te define uh -huh. como un excelente chef y un chef normal. Y yo creo que sí, yo creo que el,
1: el, el tipo que, que, que puede, pero, pero en cualquier en cualquier ámbito de la vida, ¿no? O sea, eh, mi mujer es de, 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 de Bunge, en, de Emilio de Bunge, cerca de General Villegas. Y es en zona de tambos. Y, y yo siempre digo, lo que ella sabe de leche, o sea, lo que sabe de. De entender un producto, lo, lo que sabe entender la vida animal, lo que sabe de manteca fresca, lo que sabe. Ese conocimiento es, es, es fantástico. Cada vez que nosotros vamos a, a su casa y probás esa leche y y decís, wow, Y después vas al supermercado y vos compras leche y decís, mm, ah, mm, ¡sí, pero no! Claro. Entonces, yo quiero, si yo tuviese mi propio restaurante, compraría leche fresca de ahí o manteca hecha de ahí. Entonces, creo que eso es. Eso es la importancia. Eso, y eso lo tenemos todos. porque Es lo que nosotros siempre damos en la cocina materna en la cocina de la abuela. Eh, es esa memoria del, del, de ese producto que te enseña. Entonces, para mí creo que es fundamental esa parte del chef. Eso es lo que nosotros llamamos el concepto, o eso es lo que llamamos el signature, o lo que llamamos... tiene muchos nombres para los chefs. Pero básicamente lo que tiene es entender que yo no sé que tengo que salir a aprender y dejarme ver yo he ido a probar cosas que después he de dicho no lo voy a usar nunca más y no, no quiero y lo usaba todos los días uh -huh. y cosas que, que, que he dicho no, esto no está bien o sea, esto no es lo que yo quiero hacer uh -huh. eh, y, y ese cambio, ese intercambio creo que, que mentalmente a uno le está bueno que sepas que tenés que cambiar uh -huh. no, no está bueno que te quedes agarrado estos son mis principios para acá, para siempre uh -huh. no, no yo siempre digo yo pesqué con mosca toda mi vida. Me encanta la pesca con mosca. Me parece la pesca más difícil de todas. Y si la elegí quizás porque sea difícil. Y, y pescar truchas con mosca ha sido para mí durante, durante mi, mi adolescencia la pasión de ir y pescar y meterme días enteros en el río y sacar pum. Y un día estaba pescando y saqué una trucha grande, un bicho grande, estábamos pescando en, en el Limay. Y... Y cuando la saqué, me di cuenta de que ¿para qué la saqué? Pues yo siempre devolvía todo, ¿no? Siempre devolución obligatoria, no me gusta matar truchas. Y dije, ¿para qué molesto? Es un animal que es un animal fantástico, es un animal que es el cazador perfecto. ¿Entendés? El, 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 puede, puede comer algo que viene a 12 kilómetros por hora en, en, en un río y, y verlo de antes y detectar. O sea, si a mí me tiran desnudo al lado del río donde está ella, yo me muero y la trucha vive. O sea Es un animal extraordinario. Y dejé de pescar. Y dejé de pescar porque me di cuenta de que no, no estaba bien. Sigo amando la pesca. Pero no está bien. No está bien ir a sacar esas truchas porque generalmente las truchas, si, si uno no las pesca bien, se mueren después porque queda muy cansada y se ahoga. O le lastimas la boca y la lastimas mal. Y la, la trucha a veces no come por un par de días porque está asustada. Y dije. Bueno, date, date la oportunidad de cambiar. Creo que, que todos nosotros tenemos la oportunidad de cambiar y entender cuál es nuestra responsabilidad. Y siendo cocinero, creo que, que también lo mismo. Yo, mi, mi orden de compra mata algo. O sea, cada vez que yo ordeno un chancho, al chancho es la que mata. Algo. Cada vez que ordeno una carne, mata algo. Entonces, ese respeto por el animal creo que es importante, el, el entender de que... Hay que hay que cambiar un poco, que no está bueno tener solamente carnes, que, que hay que ayudar un poco a, a dejar descansar la cosa y buscar productos mucho más caros porque son un, un chancho con una mejor vida y tener menos chancho que antes y no tener cochinillos todo el tiempo. Tendencia, creo que que eso es lo que es importante. Pero bueno, eso eso a mí me ha llegado con, con, con la edad, o sea, no me llevo solo, me ha llegado también con la experiencia y con ir a las casas y ver los animales y decir y, ¿y las voy a matar todas? Y ahí no, no te sentís tan contento. ¿no? No, no es tan bueno hacer un churrasco cuando, cuando vos viste las vacas y, y estuviste con ellas sentados en el campo y vos ves la vaca pastando lo tuyo. y Creo que nos falta eso un poco. Nos falta volver a interactuar a los jazz. Sobre todo los porteños. <risa> Sobre todo los
0: porteños. Muy interesante, sí, sí, sí. Y volviendo a, a cómo, cómo llegaste hasta, hasta Corea, eh, empezaste en el Jairo en Buenos Aires... ¿Y cómo fuiste? ¿Cómo? ¿A dónde, para dónde fuiste?
1: Yo de, de, de Corea Buenos Aires, de, de Buenos Aires, básicamente, fui haciendo promociones. O sea, había muchos grills, Jaya tiene muchos grills, entonces cada vez que sean sí, bueno, yo era un argentino que, que cociné algo de y carne, y hacían promociones de cocina argentina. Y me invitaron a Kazajstán, me invitaron a Dubái, y había hecho varias promociones, y en una de las promociones me tocó venir a Corea. Ya, la idea era que el, el chef estaba acá y decía, bueno, traigan un chef argentino que teníamos un restaurante llamado Paris Grill y querían ver cómo era la cocina latina y nada, volé son 30 y 32 horas de vuelo llegué a, llegué a Corea me metieron en la, llegué a las 8 de la noche me metieron en la cocina el otro día a la mañana me levanté y la promoción empezaba en tres días y tuve que cocinar todo los tipos no hablaban inglés muy poco inglés un equipo enorme de coreanos yo me acuerdo que hice la primera olla de sopa y había hecho una olla de, de 25 litros y menos tipo y me dice, esa es la muestra, ¿no? Y yo, ¿cómo la muestra? Y dice no, acá todo el mundo toma sopa, son 400 cubiertos. Y bueno, si eso no nos alcanza ni para la mitad del servicio, para mí había estado toda la tarde. ¿sí? Y no, tenés que hacer pero esto por siete. Y, okay, para, para. y tuve que empezar a correr, a correr, a correr y la verdad que nada, no salí de la cocina hasta el último día el último día me sacaron así a dar una vuelta por Seúl, rápido de los chefs, y me encantó me encantó, me encantó no entender nada me encantó no saber de qué estaban hablando me encantó esa, esa situación de ser el tipo que menos entiende en un lugar y cuando volví a Buenos Aires le dije a mi mujer, mira Marí sabes que nos veo viviendo en, en Corea? le dije, guau, imagínate, Seúl 2011, ya Nadie, no era como ahora que hay kimchi, que todo el mundo habla de los restaurantes coreanos, hay, hay chefs coreanos famosos. No, era la, era la tierra de las pintolerías, era la, la, la idea que teníamos. Y cuando yo vine para acá me di cuenta que en Corea es una ciudad súper avanzada, con una gast historia gastronómica fantástica. Y nada, y, al año y medio se abre la posición en el hotel, uh -huh. y yo apliqué de Argentina, que yo quiero... Y me llamó el que había estado como jefe de esa promoción y me dice, estás seguro que ves Benilio, por, ¿Por favor veces? llévame. Dale, y me lo trajo, me trajo para acá. Me vine yo primero y mi mujer se vino seis meses más tarde, como para darnos cuenta si ¿Sí vale la pena o no. Este, y a los seis meses, nada, nos enamoramos de Corea. Y nos enamoramos de Asia. Y nada, yo empecé a trabajar con los monjes budistas, en, en hacer comida la comida de los templos, a estudiar con ellos, a estudiar té, a estudiar un montón de otras cosas que yo no entendía. De los pescados que yo recibía no entendía nada. De los cortes de carne no entendía nada. De las verdura que los tipos comían, bien no entendía nada. Kimchi no sabía lo que era. Arroz hacía solamente risotto y nace el arroz es lo mejor que puedo hacer menos risotto. Así que tuve que reeducarme, reeducarme de cero. Y al año y medio me mudé a Japón. Y viví en Tokio por tres años eh, también mucho más complejo, mucho más difícil, mucho más pesado, y a los tres años este, me ofrecieron volver al mismo hotel que había estado antes, y yo la verdad que lo adoré Y me había quedado pendiente mucho lo de trabajar, seguir trabajando con los monjes budistas, un conocimiento sobre la cocina, sobre el cuerpo, sobre la salud enorme, entonces dije, bueno, tengo que volver a estudiar esto.
0: Que es muy diferente, que a, lo que es muy diferente a lo que existe acá en la Argentina
1: es absolutamente el opuesto o sea, no, no, hay, no, hay, no hay algo más opuesto que, que, que Corea y Japón para Argentina sí, mucho cuidado del cuerpo mucho cuidado de, de lo que se come mucha conciencia de lo que se come eh, mucho cuidado de la tierra o sea, no, no son vos pensás que, que, que Seúl es apenas más grande que Jujuy o sea, son, son extensiones de terreno muy grandes, entonces tienen que, que plantar arroz por lo menos dos o tres veces por año y tener una un arroz superproductivo, vacas. Vos pensás que en Corea solo, en Japón, no llegan a 3 millones de vacas y son 100, 126 millones de personas contra nuestros 60 millones. No o sea, imagínate, 3 millones, ya o sea, no es nada de vaca. Porque no tienen espacio para que pastoreen, porque no les conviene, porque una vaca tiene un ciclo de vida muy diferente, el doble que la nuestra, es una vaca que la sacrifican a los 40 meses. Hay que darle comer a comer una vaca 40 meses es una fortuna, entonces pagar 50 veces un kilo de carne, pero como si nada, entonces otra crianza, otro sistema de educación, muy diferente, y la verdad que sí, para mí era eso, y volví a Corea y ahora ya hace casi nueve años que vivo en Asia, un montón. este es un montón, es un montón, y cocino hace este 20 y 9, 9 los tengo en Asia y la verdad que he cambiado la forma de cocinar, ya, yo ya no, no sé no sé ni qué cocino no, no, no te podría decir qué estilo cocino si me no, preguntan qué estilo cocinas no, depende, depende el día hago, hago medio chino, hago japonés, hago italiano, hago argentino porque soy argentino eh, me gusta la cocina clásica francesa no te no, honestamente ya me cuesta muchísimo decir qué, qué tipo de cocina hago
0: ¿Y cómo te adaptaste? ¿Hablas en, en inglés allá o cómo hablas? ¿Cómo te comunicas?
1: En, sí. en Corea sí, porque tenemos un enorme problema con la pronunciación. El Hangul, que es el idioma coreano, eh, tiene una forma fonética muy difícil, que, 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 que yo no la puedo, no puedo imitar. Eh, es, es el idioma más fácil de leer del mundo, pero es imposible para nosotros de pronunciar. Japón eh, hablaba japonés, estudié japonés. Este, los tres años que estuve ahí y podía bastante dirigirme en japonés y en inglés. En Corea me muevo en inglés, eh, pero, la pero entiendo cuando hablan. Uh -huh. sí, cuando los coreanos están hablando, yo siempre les digo, ojo con lo que dicen porque papá entiende. Uh -huh. pero, no, sí, bueno. <risa> Pero eh, puedo llegar a entender un poco lo que se dice. y pero sí, pero generalmente no, en la vida cotidiana, los carteles, mi mujer lee perfecto, también no hablamos mucho, pero lee, uh -huh. y nos movemos muchísimo con los apps y con todo, y la verdad que ya después de cinco años de vivir acá, nada, ya sabemos que tenemos no hacer, sabemos cómo ir al banco, sabemos qué ir a todos lados, tampoco nos arreglamos, en el supermercado sabemos qué comprar, uh -huh. pero el primer año fue, una, fue, un, fue un parto, no, no distinguíamos leche de, de, de manteca, de crema, de yogur... La pasamos bravo, la pasamos el primer año fue, fue durísimo, durísimo.
0: Me imagino. Y,
1: ¿Eh?
0: y en una entrevista que, que hiciste allá, en, en Corea, contaste que, que para aprender más sobre la cocina de allá, te, te fuiste a las familias de, de tus cocineros mm. a aprender. ¿Cómo mm. fue todo eso?
1: Yo creo que, o sea, en un proceso de aprendizaje de una cultura... La que sea, cualquiera que sea, eh, cuando vos llegás a un lugar, eh, nunca tenés que subestimar, nunca tenés que poner un molde en tu cabeza de cómo te tendría que hacer. Yo aprendí que acá todo tiene que estar cortado porque la gente come con palitos y no usa cuchillo. Eh, y tuve que aprender que el arroz se sirve individualmente porque nadie quiere mezclar, porque es lo único que comes pero que los coreanos comen con cuchara diferente de, los de Japón y China que lo comen con, con palitos, entonces el arroz de Corea es diferente en su textura en, 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 en cómo lo podés levantar porque con los palos es más difícil que comer que el japonés o el chino entonces cuando vas a la casa de alguien vos te das cuenta que los coreanos llegaron y pusieron todo sobre la mesa y nunca levantaron los platos hasta que te vas y sobre todo no te, no te dan postre pero la comida es muy dulce entonces Corea tiene todos los sabores en un solo bocado, dulce, salado agrio, para eso no hay postre postre tiene, no, no hay es todo junto y cuando todo queda en la mesa, es de muy mala educación levantar porque yo no sé si vos terminaste sino incluso si los platos están vacíos entonces lo que yo me di cuenta es que nuestros camareros nunca levantan los platos y los, y los huéspedes todos los, los que venían, todos los, los, los clientes europeos se quejaban de que el servicio es malísimo, ¿por qué nadie levanta los platos? Y yo me di cuenta que es una cosa racional, es una cosa cultural, es una cosa que ellos no la piensan. Simplemente nosotros teníamos que educar a, che, es un rostro italiano, hay que levantar el plato. En el colegio no, pero acá sí. Claro. Todo eso se aprende cuando vos lográs esa situación de, de, de confort. ¿Qué es lo que le genera confort? Porque el confort es lo que la gente conoce. O sea, tu confort... Es como le un tipo, bueno... ¿Cómo como asado? ¿Cómo como asado a los argentinos? Y vos me decís... Y lo llevas a un coreano a una parrilla en Palermo. Eso no es asado. Nosotros no comemos así. Nosotros no comemos... es eh, Bueno, un bife chorizo, menos. Tráeme... No, nosotros al lado de la parrilla, picoteas al lado, primero el choricito, después la mollejita, después los chincholines, después viene un, un corte de carne, después por última viene pollo, o si sea, hay un cerdo, un chancho, y son cuatro o cinco horas. Sí. Eso es un asado. Un restaurante, una, una comida de una hora, es un asado. Sí. Entonces, ¿qué diferente es la experiencia que se lleva un chino, un, un cualquier extranjero, de comer un asado con vos en el campo, a comer en una parrilla en recoleta. Son, eh, son dos mundos diferentes. Entonces yo creo que en el proceso de aprendizaje, lo que es comfort food para un argentino es el asado con los amigos del domingo. No es el la, la, la cozo de recoleta. Si yo aprendiera solamente los asados de restaurante, no estaría entendiendo cómo funciona la mecánica. Entonces todo ese proceso... De cada cocina que yo voy, hago lo mismo. Cada, cada cada lugar donde yo voy, voy a los museos para entender la historia. Para saber de dónde vienen las cosas. Cuántas veces fue conquistada Corea por China o por Japón. Cuántas veces fue... Eh, cuál era su cocina imperial. si sí, La época de imperial los reyes. Cuál era la cocina de los monjes budistas. Cuál es la cocina de posguerra. Cuántas posguerras tienen. Tienen dos posguerras. La posguerra después de la invasión con Japón y la posguerra de la guerra con, con, con Corea del Norte. Eh, y cada una ha hecho diferentes impactos en su gastronomía. ¿Cuál es la filosofía de la gente? De mucho hambre primero cuando eran jóvenes y ahora mucha abundancia. Hay una enorme cantidad de cosas que te van dando un mapa que cuando vos cocinas vas a saber y entender cómo hacerlo sentir bien. ¿Qué es lo que es importante? Entonces ahí es cuando vos vas adquiriendo esa información. Si yo voy a comer a restaurantes cinco estrellas solamente y solamente ah, tomo caviar con champán con los productos caros y no no bajo al, a la comida del subte acá en el, en el subterráneo se come mucho la gente que va a trabajar come muchas cosas que, que, que son en su desayuno son, se llaman kimbap que son como si fuese un rol de arroz relleno de picles y, y, y jamón y, y huevo y es el desayuno de todos y yo adoro desayunar eso Ahora, ¿puedo hacer una versión gourmet de eso? ¿O ¿Puedo jugar un día, a hacer un plato que lo que, que sea una reminiscencia de eso? Ellos van a probar y decir, ay, eso es lo que yo como cuando voy a trabajar. Cuando vos logras algo así con una cultura, esa es la función del chef. O sea, eso, eso eso yo lo considero que es importante tocar, tocar algo de la gente no mostrarte que yo puedo cocinar mejor que vos y sí, con foie gras con caviar con, con langosta sí somos todos buenos cocineros sí, hoy oh, sí mirá, y pongo champán vale. sorprenderme con una cebolla sorprenderme con un huevo o sea hacer un omelette y sorprenderme ese tipo ese, ese tipo de chef es el que yo a que a mí me gusta más ser no juzgo al, al otro, si el otro hay tipos que viste que le gusta todo, sobre todo. me parece perfecto, me parece bárbaro, está, está bien. A mí personalmente me gusta el tipo que con lo de todos los días, decís, uh, mirá, eh, choripán, pero el pan estaba perfecto y mirá el chorizo, bien cosí, y le puso la criolla y de repente el tipo sacó un, un touch de algún lado Creo que eso eso para mí requiere mucho más audacia y requiere mucho más conocimiento técnico que irte a jugar por allá por las bandas. Si abrís un vino súper, súper caro, y bueno, si a todo el mundo le gusta. Ahora, buscar un vino de un de un bodeguero chiquito que el tipo es orgánico y que tiene la mejor, esa es la mejor cosecha y que tiene pocas botellas, así que ese tipo, ese para mí vale más. Uh -huh. Claro. Y creo que, que en la gastronomía es, es a, a mí personalmente lo que más me gusta.
0: Claro, y, 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 a tu, y volviendo con tus gustos, este Corea, con, o sea, con tus gustos de la comida clásica, no tan moderna, Corea, con, con toda la fermentación y todas esas cosas, va, va a, lo, a la cocina muy antigua. Yo estoy,
1: yo estoy en el paraíso de, 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 de ese sentido, sí. Acá sí, acá a mí nunca en mi vida se me ha ocurrido hacer salsa de soja o sea, y acá he hecho un montón de veces o hacer mi propio kimchi um, sí sí acá aprendí un montón de esa cocina antigua y es la que más hago y de hecho mis jefes siempre se ríen que siempre dicen que yo soy más coreano que ellos porque yo sé por agarrar y vivirme con los monjes budistas a tal lado a tal montaña y, y, y comer tal arroz y, y mientras más antiguo los platos mejor yo creo que eso eso a mí me apasiona o sea, Japón lo mismo, Japón pff, siempre miedo a la casa que, que te daba miedo entrar porque se caía a pedazos y bueno, si, es por la, si se cae a pedazos y está acá, por algo sobrevive tiene que ser y la verdad es que me he metido en cada una también Corea es más peligroso, por ejemplo, que, que, que Japón Japón, a, a lo sumo en Japón lo más raro que a mí fue hígado de caballo crudo o pollo crudo el, el sashimi de pollo era meramente normal y, y esas fueron como que wow, qué loco, en Corea mapa, me, me han dado de comer cosas que yo digo, yo me tengo que morir acá tiene una ¿viste el pescado, la raya? Uh
2: -huh, sí.
1: lo fermentan un año y medio la raya es un animal que, que tiene, tiene una, un porcentaje de amoníaco y el olor de amoníaco lo podés creer y lo mezclan con cerdo y con kimchi es penino, yo digo, alguien se va a morir con esto. después tiene unas unas um, almejas que se llaman las almejas sangrantes y vos la, que las, solamente las lavan con agua caliente y te las ceden así es una bomba de tiempo es una bomba de tiempo y nada, viste y los tipos se divietan, ja 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 y escupen sal y decían, pero eso es horrible en Corea, a veces me metiendo el gusano de la seda, les encanta, lo hacen, con, tiene un olor a fuerte, digo, pero ¿por qué? Ahora, después me voy a un restaurante donde hacen unos cangrejos chiquititos que salen al amanecer, que simplemente los saltean en aceite con un poco de ajo y ha sido la cosa más maravillosa y delicada que he probado en mi vida. He probado unos tofu, que el tofu siempre decía, bueno, así de paso carta, no tiene dice, un tofu fresco recién hecho. Que te digo, lo probás y viajás decís, wow, salsa de soja de 15 años, de 20 años de 30 años lic licores de todo tipo, té de todo tipo fruta, o sea como te digo, sí también lo tienen cosas que son increíbles entonces, hay que hay que animarse un poco, a encontrarle ¿viste, el punto y decir, no, esto es... Y a mí me pasa que hoy a veces corrijo a mi jefe y digo, che, este arroz está pasado. Y eso y eso sí es muy difícil. Porque ellos son comen errores de chiquitos. Entonces, vos realmente tenés que agarrar y cuando lo vas a decir, yo no sé cuándo algo está bien y cuándo algo está mal. Ese, ese, ese ha sido mi entrenamiento más fuerte. O sea, eso es donde yo puse mi mayor cuota. En decir. Yo, a ver, no sé, no sé yo no, no puedo cocinar arroz, pero yo sé que un arroz es muy bueno. Y eso sí es yendo a comer a lugares muy buenos. Entonces, voy a comer a ver a un maestro fulano de tal que cocina arroz y así, puta, qué bueno. Y el tipo es agua y arroz. Pero la técnica es brillante. Yo llego a mi restaurantes, lo pruebo y le digo, para, no, esto no está bien. Y no sé cómo arreglarlo, pero no está bien. Creo que eso también es gran parte de, de, de uno, ¿no? O sea, ser, ser el guardián de los conceptos, ser el guardián de la calidad. Esa, eso es para mí mi, mi mayor obsesión. Uh -huh. Yo soy el guardián, ya. O sea, yo chequeo que que se haga. Y muchas cosas no sabes cómo te haces, o sea, platos tradicionales. Yo tengo una abuela haciendo los desayunos, la hace una abuela. Porque el desayuno acá es muy, muy importante. Y la vieja cocina, bárbaro. Pero de vez en cuando se manda, una abuela. y viste, y yo lo... la abuela, y me dice, no, es que el arroz no era tan bueno. Entonces, ¿para qué lo hiciste ese arroz no era tan bueno? Me llamaste y voy a comprar. Tengo su supermercado a la vuelta. Uh -huh. si, sí, no, bueno. No me echa, ¿viste? Y, y yo solo con eso ella se ríe, me dice, ¿tú sos argentino? ¿Entendés? O sea, no me puede estar diciendo que era tamaño. Creo, creo que eso es importante. Creo que ahí es donde uno tiene que ver. Y, y, y también lo aprende la razón de la gente. Hay cosas que a mí no me gustan. O sea, y, y hay cosas que son netamente, netamente culturales. Acá, todas las, las op. Las, las los fideos, yo que sé, se la boloñesa. O con crema, lo que sea, viene como una sopa, viene como mucha, mucha, mucha salsa. Y yo habiendo trabajado con italianos y habiendo trabajado un poco en Italia, digo, no, así no. Y me dice, no, no, no para, para, que no. Y la gente yo hacía la paz y se enojaba, me decía, no, está mal. Digo, no, es así. No, está mal. Y un día me di cuenta que, claro, ellos, como los, los fideos, lo comen con los palos, necesitan hacer el, el sorber, claro. como si fuese ramen. Entonces, si yo no les dejaba salsa, no podían hacer eso. Entonces, el problema que tienen, o la, o la situación, es que necesitan salsa para hacer, y ahí sentir el sabor. Y ellos lo pueden hacer, pero nosotros no lo podemos hacer. Entonces, siempre y cuando el sabor sea el correcto, yo permito que haya más salsa de normal entonces no, no negocio la calidad lo que sí ni tuve que negociar o saber es que bueno ¿cómo lo puedo? así lo puedo comer, listo, está bien si lo podemos hacer lo hacemos uh -huh. y, pero eso lo vas aprendiendo de observar, de mirar de sentarte a comer con la gente de, de realmente entender que no es sobre mí, yo no soy lo importante ahí, lo importante es la gente viniendo a comer y pasándolo bien uh -huh. no, 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 hay, no hay algo yo no soy la, la estrella del lugar
0: muy interesante. Y este. También te nombraron Hansi, no Hansi, no sé cómo se pronuncia como embajador honorario. <risa>
1: el, el embajador de la comida coreana y la imagen de la comida coreana, sí. Ajá. Básicamente. ¿Cómo decirlo? Yo personalmente no soy una persona que busque premios o que busque este tipo de cosas. Y, y, y soy un apasionado del, del proceso más que del resultado. Eh, y cuando cuando me llaman y me dicen si te quieren dar un premio yo de qué me dicen no por el trabajo hecho con los granjeros con porque he ido a visitar a muchos granjeros o sea me he subido a barcos pesqueros a pescar con ellos he ido a hablar con los productores de el Avalon. Los sustentables para ver cómo producían. Y a, a, a todas las granjas de carne que te puedas imaginar, todas las granjas de pollo que te puedas imaginar, todas las granjas tradicionales de chanchos que te puedas imaginar, todos los productores de eh, cosas que están por desaparecer. Uh -huh. Es decir, esos tipos tienen una mermelada de faisán. Uh -huh. Yo dije, está mal la, la, la traducción, ¿cómo es una mermelada de faisán? Sí, 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 yo, mermelada de faisán. Efectivamente, tiene una mermelada con carne de faisán. Y yo decía, ¿para qué? Pero esto. Y se come con arroz. Y es ultra recontra nutritivo. Hay una sola granja que lo produce en Corea, que es la última. Y lo hace a través de cocinar arroz. Cocinarlo tanto, tanto, tanto que, la, que el azúcar del arroz, el almidón de arroz, se hace dulce. Y a eso le agregan el jugo de la cocción del, 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 del faisán y carne de faisán. Y después lo cocinan como si fuese una miel oscura. Llaman y yo... dije, puta, esto no tiene ni uso, no sé para qué. Bueno, lo fui a buscar, vine acá a Corea, lo traje a Seúl. Y es una cocina que es de las viejas, ¿viste? Las viejas acá deliraban. Le decían, loco, ¿cómo puede ser que trajiste esto? Que ya no existe más, qué maravilla, el último granjero. Imagínate, el tipo que vendía poco, empezó a vender un montón. Uh
2: -huh.
1: Y por todo eso... Ellos dijeron, no, nah, pero te, te vamos a... Ir. Yo nunca supe cuál era el camino. Nunca fui a buscarlo. Claro. No fui a buscar eso. Y me sorprendió un montón. Me sorprendió un montón porque creo que... Es como, como decís vos, ¿cómo, ¿cómo me di cuenta que podía liderar? Me di cuenta que estaba haciendo las cosas bien por ese tipo de cosas. Sin ir a buscar el reconocimiento, te llevo. Y para mí es una responsabilidad enorme porque estos tipos, aparte, para cada cosa me llaman diciendo, no, vos tenés que ir a ver a tal granjera <risa> sí, también a trabajar pero creo que, que creo que es el camino, creo que el camino es integrarte donde estés, porque hoy hice en Corea, mañana puede ser China, pasado mañana puede ser Argentina, si yo vuelvo, esta forma de trabajar yo no la quiero cambiar, claro. o sea entonces me tengo que ir a Salta y a buscar los productos salteños que me parecen súper interesantes, Jujuy me parece fantástico, Mendoza me parece un lugar súper interesante, La Pampa, tiene, tiene cosas y, y productos y, y tradiciones que no se tienen que perder. Um, es una forma de trabajo que es, aj es ajena, que sea Corea o cosa, o sea en Japón también trabajé con los productores de, de Wagyu, de cerca de, de ir a ver cómo los tipos mataban vacas, cómo hacíamos tal cosa, de ver los productores de té, de, de, de cosechar mis propias uvas para hacer postres, de ir a ver, hacer plantación. Aparte, a japonés le encanta hacer trabajar. ¿Sí? Y vamos a hacer un poco de... Y te, te terminas haciendo todos los parrales de punta a punta. Eh, hice vino con ellos, eh, de los vinos japoneses. Eh, dos veces me llevaron... Che, vamos a hacer vino. Y no es que, bueno, vas a cortar la subita, nada, cargándolo, la facha, tirándola dentro de las compresoras para hacer el líquido. Si sí, es haciendo saque, eh, haciendo la, la, la cosecha del arroz, o sea, creo que eso te enseña un montón y eso eso no tiene no tiene valor. Y cuando me nombraron embajador del Hansik, yo me quedé lado. Me quedé helado porque es una responsabilidad, es una cocina muy milenaria, es una cocina muy grande, mucho más grande de lo que yo sé. Pero realmente para mí es, 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 es un honor y, y, y ese reconocimiento muestra que realmente, bueno, las cosas las voy haciendo de corazón y, y me salieron bien. Por suerte, salieron bien.
0: Sí, muy bien, sí, sí, muy interesante. Este, y bueno, y para ¿Sí? finalizar, te quiero hacer un ping pong de preguntas rápido. Dale. Este, ¿Qué preferís, dulce o salado? Dulce. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Uh, imposible. Te podría decir que más que nada pan con manteca. Ajá. Un muy buen pan con manteca, puedo comer eso siempre.
0: ¿Y tu gastronomía favorita?
1: Gastronomía favorita, la japonesa.
0: ¿Qué, qué es algo que extrañas de la Argentina?
1: Uh, muchísimo, muchísimo. Pero básicamente creo que la tradición de la comida con amigos... Extraño mucho la... Esa, cultura, o sea, es mi cultura. Eh, extraño algo que es mío y que conozco, con lo bueno y con lo malo, pero lo conozco.
0: ¿Qué cuál es tu comida coreana favorita?
1: Comida coreana favorita básicamente, definitivamente la dieta de los monjes budistas me gusta todo, uh -huh. pero para darte algo más que sea más fácil de entender, eh a mí me gustan mucho los fideos fríos. Yo tengo una, una variedad de fideos que llaman kalgutsu, que es un fideo que se hace con una es un fideo de batata que se hace con una, con una crema de soja que es, es un plato brillante. Por donde lo, lo mides es brillante. No lo conoce nadie.
0: <risa> este, ¿y cuál es tu utensilio de, de cocina favorito?
1: Uh, desde que me mudé a Asia, en plato con, con palillos. Sí, yo en plato con palos chinos. Y, y se me volvió una obsesión Debo tener, no sé, 30, 30 variedades de palitos para cada cosa. Hoy creo que es el palito chino y diría los cuchillos. Pero, pero sin duda los palitos chinos para emplastar es algo que donde voy no necesito.
0: Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante tu vida y todo lo que contás. Así que muchísimas gracias por contarlo.
1: No, lo que me agarré es a vos y, y nada, este, la verdad que me hiciste pensar muchas cosas que no me he dado cuenta, como te dije al principio de la charla, es bueno poderse un poco pensar hacia dónde va uno y, y, y también disfrutar de dónde está. Creo que, que está bueno parar cada tanto. Y en estos momentos creo que donde han pasado tantas cosas, creo que todos estamos, tuvimos mucho tiempo para estar en casa pensando.
2: Sí, sí.
1: <risa> el día de hoy. El, el futuro quedó medio, medio raro. Así que este Nada Es, es muy importante pesar el día de hoy Pero bueno Gracias a vos Por, por la convocatoria Y nada, El placer ha sido Absolutamente
0: mío bueno, Sí Bueno Muchísimas Muchísimas gracias Está, un placer Muchas gracias Por escuchar El podcast de hoy Con Federico Heisman Y su historia Para más podcasts así Suscríbete Sale un nuevo Cada domingo